1: Heute sind wir in Maritim in Frankfurt. Bei mir ist Julian Backhaus. Erstmal Julian, klasse, dass es geklappt hat, weil Danke du hast Einladung. wahnsinnig viele Termine, bist viel unterwegs. Ich habe mich auf die Folge besonders gefreut, weil hier geht es auch mal viel um Informationen. Julian Backhaus ist Herausgeber und Verleger. Er hat das Sachbettmagazin und das Erfolgsmagazin. Normalerweise, Julian, mache ich am Anfang immer so: stelle dich mal ein bisschen vor, wie ist dein Bärdekrank, wie wirst du Fondsmanager oder wie wirst du Finanzspezialist. <lacht> <lacht> Bei dir will ich es mal anders machen. Mhm. Bei dir will ich sagen, sag einfach mal was zu diesen beiden Publikationen, weil ich die sehr spannend finde und selbst auch lese.
2: Ich habe 2011 das Sachwertmagazin gegründet, weil ich immer gerne in die Medien wollte und ich habe das als kleiner Junge schon toll gefunden und ich habe mich damit mit 18 selbstständig gemacht, erstmal im Marketingsektor und daraus wurde dann so Stück für Stück diese Leidenschaft äh, zum, zum Zeitschriftenverlegen. 2011 habe ich dann wie gesagt mit dem Sachwertmagazin gestartet. Das war mehr aus einem Zufall heraus, ähm, weil damals mit der Finanzkrise und so weiter, viele Leute nach Antworten gesucht haben. Und es gab kein spezialisiertes Magazin eben zu diesem Thema physische Sachwertanlage. Und dann haben wir diese Lücke geschlossen. Und damit habe ich dann sozusagen mein Abenteuer auch in der in der, in der Verlegerwelt begonnen. Und dann kam noch Finanzblatt dazu, dann kam noch Wirtschaft TV dazu, dann kam Erfolgmagazin dazu, jetzt kam Jungs Founders Magazin dazu und bauen und so unser Portfolio auf. Und haben natürlich zum Beispiel bei einem Sachwettmagazin auch eine ganz andere Zielgruppe als wie bei einem Erfolgmagazin. Sachwettmagazin eher älter, Leute, die ihr Vermögen auch absichern wollen und solche Dinge. Beim Erfolgmagazin sind es natürlich viele Menschen, die einfach überhaupt erstmal raus wollen und Erfolg aufbauen wollen und so. Also das ist sehr, sehr
1: spannend bis heute. Ja, das ist aber auch. Und deswegen will ich da direkt mal nachholen. Du hast ja auch gerade zum Beispiel auch mit dem Erfolgsmagazin, du triffst ja. Ja. Leute, die Erfolg haben, die ich schon oben stehen. Ja. Es gibt den einen oder anderen, jetzt, ich sage jetzt mal auch gerne so in meiner täglichen Praxis, wie tue ich erfolgreich mein Geld investieren. Das ist ja ein großes Thema, was mich so im Alltag umtreibt. Aber es gibt ja auch so ein bisschen vielleicht eine DNA oder so eine Mindset-Frage. Was haben erfolgreiche Menschen gemeinsam? Wie sind da deine Erfahrungen? Weil du hast ja viele getroffen.
2: Das stimmt und ich habe auch ganz, ganz unterschiedliche Leute getroffen, die auf ihrem Sektor so, so ganz, ganz nach oben geschafft haben. Ob das jetzt ein Sportler ist wie Wladimir Klitschko, ein Musikproduzent wie Dieter Bohlen oder ein Schauspieler Arnold Schwarzenegger und so weiter. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Leute und die, die, die haben auch kaum Dinge gemeinsam, bis auf, dass die ähm, alle etwas machen, was sie tatsächlich lieben. und ähm, und dass sie sich, wenn sie sich Ziele setzen, die auch ganz knallhart verfolgen. Das muss man ganz klar so sagen. Und das hat nicht nur finanziell zu tun. Also wenn die sich, wie Arno Schwarzenegger zum Beispiel, der, der mit Immobilien reich geworden ist und später dann auch noch Schauspieler geworden ist und solche Dinge. Das ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Mit Dieter Bohlen habe ich über Geld gesprochen, habe ihn gefragt, wie machst du das? Du hast ja, Du hast ja einen Haufen davon auf dem Konto. Das war übrigens ganz interessant. Ich habe ihm dann die 250 Millionen unterstellt die das Manager-Magazin über ihn schreibt. Mhm. Und da sagte, die spinnen, das, das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte ein paar Jahre, zwei Jahre zuvor 120, wie soll ich jetzt 250 haben? Das geht ja mhm. gar nicht. Mit Musik kann man keine Kohle mehr verdienen. So, ich, ich sitze den halben Tag mit Bankern rum und versuche die, versuch die zu überzeugen, mein Geld zu nehmen. Die wollen das alle nicht haben. Und ähm, das ist also ganz, ganz interessant. Der, der scheint da eher,
1: ähm, eher zurückhaltend bei dem Thema zu sein. Aber so sind die alle ganz, ganz unterschiedlich. Gut, aber das ist ja genau, warum ich jetzt auch für, für meinen grundsätzlich erstmal Finanzpodcast gesagt habe. Da sind aber Sachen dabei, die mir die wichtig sind und ich glaube auch für den Hörer. Ich glaube das Thema Ziele setzen. Ja. ja? Man kann Ziele sich auf den persönlichen Erfolg, das kann Beruf sein, das kann Familie sein, aber man sollte es auch im finanziellen Bereich machen. Ja? Also fokussieren, das ist also eine Gemeinsamkeit, die, die du bei erfolgreichen Menschen hast, weil das Ergebnis zu zeigen, das ist immer toll. Mm -hmm. Ich würde jetzt sagen, äh, letztes Video, wie ich gesehen habe, dein, dein Video, wo du in dem Jetter unterwegs bist, das ist klasse, aber das ist die Endstufe. Es geht ja darum zu sagen, also du musst ein Ziel haben und du musst beharrlich daran arbeiten. Ich glaube, das zeichnet erfolgreiche Menschen auch aus und die sind am Ende natürlich auch finanziell erfolgreich.
2: Das stimmt und das ist immer die Folge des Ganzen. Das fand ich eine ja. der interessantesten Erkenntnisse überhaupt mit super erfolgreichen zu sprechen, dass die das nie wegen dem Geld gemacht haben. Man unterstellt den Leuten sicherlich, gerade Leuten, die jetzt heute Milliardäre oder irgend sowas sind, denen unterstellt man ja wahrscheinlich so eine gewisse Gier, dass die, dass die das einfach favorisiert haben von vornherein, ich will mal ganz, ganz reich werden. Sicherlich gibt es Leute, die sagen, ich wollte unbedingt erfolgreich werden, aber die haben immer, und da komme ich zu dem Punkt, was ich eben gesagt habe, so banal das klingt, die wollten immer Spaß bei der ganzen Sache haben und haben immer Dinge getan, die sie gut konnten und die ihnen gefallen haben. Und darin bist du dann aber auch gut, so wie du zum Beispiel ein, äh, ein extrem guter Finanzberater bist und bist dadurch bekannt geworden, weil du das einfach mit Leidenschaft tust. Sind diese Leute eben in ihren Bereichen so erfolgreich geworden, weil man denen ansieht, die haben da voll Bock drauf und die gehen da auch voll drin auf. Und dann ist sozusagen das Geld ein Endresultat
1: des Ganzen. Mhm. Dafür jetzt muss ich mir den einfach der Da will ich jetzt noch mal bleiben, Julian, weil ich ja auch meine Erfahrungswelt habe. Der deutsche Tortone oder der Anleger, der schafft es oft nicht, dieses Gefühl, das positive Gefühl. Du hast den Menschen beschrieben, die Spaß am Erfolg haben. Und ich weiß, dass es für viele immer noch so lästig ist, Geld anzulegen. Die sehen das so als beschwerlich. Aber ich glaube, du würdest mir recht geben, wenn wir es schaffen müssen, auch die Geld- und die Kapitalanlage mit einer
2: gewissen Freude zu sehen. Das Problem ist ja, die meisten Leute haben ja noch nie Geld angelegt. Weil frag doch mal die Leute, die mal Geld angelegt haben. Den meisten gefällt das schon zu sehen, da wächst ein Depot und da passiert auch was. Und man hat so ein, so ein Erfolgs- und Sicherheitsgefühl und man schläft ja auch ganz anders, wenn da im Hintergrund irgendwo etwas wächst. Und ähm, ich glaube, bei den meisten Leuten ist es einfach nur mal dieser erste Schritt zu sagen, ich fange jetzt einfach mal mit ein paar Euro an und gehe mal in diese Finanzwelt rein und baue mir mal was auf und probiere auch mal ein paar Dinge aus. Guck mal, seriöse Leute wie du sagen den Leuten, ja guck mal, du wirst nicht mit allem Erfolg haben, wenn du finanziell einfach anfängst. Also du wirst äh, größtenteils Erfolg haben, aber da werden auch mal irgendwelche Dinge dabei sein, die, die hauen dir Minus rein, aber wenn du es gut streust, dann hast
1: du am Ende des Tages immer noch ein Plus und das macht ja Spaß. Das ist, Julian, genauso auch meine Erfahrung. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt ein bisschen über Sachwertmagazine, Erfolgsmagazine reden. Weil ich glaube, das ist auch meine Botschaft. Man sollte sich da draußen vielleicht ein bisschen damit beschäftigen. Und gerade beim Erfolgsmagazin hast du ja auch ein Medium geschaffen, wo man sich ähm, Informationen holen kann, die motivierender sind. Beim Sachweltmagazin bist du natürlich schon fachlich sehr weit. Ja, sehr trocken. Ähm, sehr trocken. Aber das ist ja auch für die Leute, die im Prinzip schon die eigenen Erfahrungen gemacht haben. Meine Botschaft soll auch sein, wie du das erkannt hast, auch die zu motivieren, die sich weniger oder bis jetzt eigentlich vielleicht auch falsch mit ihren Finanzen auseinandergesetzt haben. Gibt es noch so etwas, wo du sagst, weil du hast doch selbst ein Buch geschrieben, Erfolg, beim Finanzbuchverlag. Ähm, gibt es noch etwas, wo du sagst, so von der trotzdem monetären Seite, das Geld zwar, ähm, kam zwar über die Liebe am, am Tun, an dem eigenen Projekt, weil meine Erkenntnis ist so, dass gerade Vermögende eher die Sicherheit suchen und sagen, unbedingt. anlegen. Ist ja. so. Weil es gibt ja so den Irrglaube, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt... Millionen habt, dann kann ich auch eine Million mal voll rumzocken. Das ist ja so gerne, ich sage jetzt mal, ein Glaube in der Gesellschaft, aber es ist doch genau anders. Es sind, es sind beide Dinge. Also es gibt die einen, und
2: da, da gibt es tatsächlich viele, die mir das so gesagt haben, ob das jetzt ein Willem Schellern war oder ein Dieter Bohren wie auch immer, die, die, die spielen tatsächlich auf Sicherheit. Es gibt aber natürlich auch die anderen, in denen ähm, so ein bisschen dieses Unternehmerblut vorherrscht. Nimm einen Carsten Maschmeyer zum Beispiel mhm. oder einen Frank Thelen oder so. Alles Leute, die ich. In letzter Zeit mal getroffen habe und die, die gehen natürlich komplett anders damit um. Die haben mittlerweile so viel sich aufgebaut und haben sicherlich auch ihr Pölzerchen fürs Alter schon beiseite gepackt, dass sie natürlich auch einen Cashflow haben, den sie investieren können, auch in sehr risikoreiche Dinge zum Beispiel, die aber trotzdem eine Zukunftsaussicht haben. Und auch beim, beim Startup-Investment ist es ja so, wenn du zehn Investments machst, dann gehen sechs bis sieben davon schief. Und drei laufen ein bisschen gut und eins davon macht vielleicht einen tollen Exit oder hat wirklich eine große Erfolgsstory. Das gibt es ja, wenn du vorher ganz gut ausgewählt hast. Und ähm, dann hast du zwar ein sehr hohes Risiko, aber äh, im
1: Durchschnitt hast du natürlich auch das Potenzial, eine ganz, ganz große Erfolgsgeschichte mitzumachen. Mhm. Gut, aber das ist ja auch die, die Botschaft, die ich trage. Du brauchst immer erstmal eine Struktur. Ja. Und ich sag mal, machen wir es mal einfach runtergepocht. Wenn ich heute 100.000 Euro habe, die ich jetzt, wenn man die nächsten fünf oder zehn Jahre kann, da sage ich ja auch, ich mache eine Struktur, breit streuen über verschiedene Assetklassen. aber wir haben jetzt in, in Mainz vor einiger Zeit, ich weiß es, in meiner Heimatstadt, kam jetzt eine Aktie Nestec raus, die Biontech, ob mhm. du schon mal gehört hast, Biontech ist so ein kleines, sehr agiles Unternehmen im Biotech-Bereich, wo ich dann auch sage, man sollte Risiken eingehen, aber immer dosiert. Ja. Ich glaube, das haben die großen erfolgreichen Wenn ich 100.000 Euro habe genau. und nimm jetzt mal 5.000 Euro, ob ich mir jetzt eine Biontech kaufe, weil es jetzt für mich ein Lokalkörperrit ist, die gerade an der Nasdaq sehen, haben noch nie Geld verdient. Entweder wird das ein Highflyer oder morgen ist es weg. Ich könnte genauso gut sagen, nimm 5.000 und tue es in Bitcoins. Ja. Wenn es weg ist, hast du aber noch 95% Kapital, ja. um es wieder reinzuholen. Ich glaube, das ist auch diese Erkenntnis, die du bisher sehr nah dran hast. Dass man diese Dinge ruhig machen sollte, aber dosiert. Ja, und, und dieses das Do muss immer im Verhältnis stehen. Immer. Genau, und da haben natürlich die, die sehr Vermögenden einen größeren Beraterstab und hoffentlich auch diese Erkenntnis gewonnen, dass man, weil sonst machst du ja schnell aus dem großen
2: Vermögen ein kleines. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube aber auch, dass die meisten, die, sich so, die, die solche Risiken eingehen, eben selber auch sehr, sehr, sehr gut vorbereitet sind. Also ich unterstelle dem Kassenmarschmeier, dass er extrem hohes Finanzwissen hat zum Beispiel und, ähm, und, und, und viele Dinge sicherlich ganz gut bewerten und analysieren kann. Und ähm, das kann natürlich der kleine Otto Normalverbraucher nicht. Ne? Der braucht einen umso besseren Beraterstab. Mhm.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen mein Punkt, dass man da am Scheideweg steht. Dass man sagen muss, entweder muss ich selbst zu mehr Expertenwissen aufbauen, dann kann ich sie in die Hand nehmen, oder ich hole mir einfach ein Team oder einen Berater. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen diese Erkenntnis, die wir haben. Das aufgeben. ist wie beim Steuerberater. Weißt du, wenn ich mich da komplett blöd hinsetze und einfach nur darauf vertraue, dass
2: der schon alles weiß, dann bin ich natürlich schlecht beraten. Es ist immer besser, wenn ich auch ein bisschen Wissen aufbaue und ihm mal hier und da eine Frage stelle, die ihn vielleicht auch mal so nachdenken anregt. Und ich glaube, das ist beim, Finanzen, beim, beim Finanzenthema genau das Gleiche.
1: Julien, jetzt würde ich sagen, das war einfach schon ein tolles Fazit, ja, <lacht> was du jetzt an der Stelle abgeliefert hast. Also an alle, die diese Folge jetzt gesehen haben oder auch unseren Podcast gehört haben, wissen muss man sich aneignen. Ich kann nur sagen, bei Fox Magazin, ist so sehr. Ein breites Instrument geschaffen? Für die bisschen Erfahrerin, das Sachwertmagazin. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss so ein bisschen mitgeben kannst? Es gibt manchmal auch geht man in die Richtung, gibt es einen Fehler, der immer wieder gemacht wird? Hast du auch so Ich gefunden? glaube, gerade in diesem Kontext
2: ist es einfach so wichtig zu sagen, dass das Wissen verfügbar ist. Wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, in der du so schnell, so hochwertiges Wissen bekommen konntest. Du musst heute nicht 30 Kilometer in irgendeine Fachbibliothek fahren oder so, sondern du kannst wirklich alles ähm, über, über die, über die Nachrichtenplattformen, über Wikipedia, über Bücher, über Magazine und so weiter, kannst du alles erfahren, über YouTube und so weiter. Und ich glaube, das, es gibt heute keine gute Ausrede mehr dafür, zu sagen, ich habe es ja nicht gewusst, weil heute
1: müsstest du eigentlich alles, äh, womit du zu tun hast, wissen. Hm? Also kann man sagen, im ist das auch eine gute Fehleranalyse, sich nicht bequem zu machen, sondern zu sagen, ja. ich nehme das Heft in die Hand, ich nutze einfach alle Medien, die es da draußen gibt. Ähm, an der Stelle kann ich sagen, Jürgen, war toll. Vielen Dank. Danke, dass wir uns getroffen haben. Ich denke, wir werden uns auch wiedersehen. haben wir seit vielen Jahren Kontakt und ich habe auch sehr schön verfolgt, wie du da deine, deine Verlagsarbeit zu Früchten geführt hast und dass du ein toller Herausgeber bist. Und herzlichen Dank, dass du da warst. Danke
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewerbe dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.